0: We will heal with the secrets of steel.
1: Ja, hallo und schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Ähm, ja, ihr könnt das ja jederzeit hören, aber naja, der Olli und ich,
0: Moin Moin. <lacht> wir
1: sitzen vorm Bildschirm, obwohl man fast schon draußen im Stadtpark auf der Parkbank ein Bier trinken könnte, weil wir die krassesten News der letzten Wochen oder naja, zumindest News, die uns in letzter Zeit aktuell geworden sind, auch wenn sie vielleicht nicht mehr ganz aktuell sind im Falle von ein paar News, die ich heute am Start habe aber trotzdem heute noch besprechenswert. Ähm, ja, die haben wir eingepackt, trotz des schönen Wetters, zu dem ich eine Brücke bauen soll, weil da manche von uns noch eine Geschichte haben mit schönem Wetter, Zwinker.
0: Ja, genau, also auch von mir erstmal ein Hallo an alle, die heute zuhören. Und äh, genau, das Wetter ist super, der erste Tag mit viel Sonne und guten, guten, ja, guten hohen Temperaturen seit längerem ja schon eine etwas wärmere Phase, aber dann war es auch nochmal arschkalt. Und ja, jetzt äh, habe ich den Tag dann heute genutzt, nicht nur, um mit Uwe mal wieder eine Folge aufzunehmen. Endlich mal wieder, kann man ja fast sagen. Ich glaube, die letzten drei oder sogar vier Folgen. Ich glaube, vier Folgen waren ja sogar ohne deine Beteiligung.
1: Ja, die Jüngeren von uns werden sich dran erinnern. Äh, die, äh, die Älteren. Die Verzeihung. Älteren. <lacht> ja, die Älteren.
0: Damals. <lacht> genau, nee, und heute dann bei tollem Wetter, äh, mit gutem Ausblick quasi aus dem Fenster hier, dann die nächste Folge. Und genau, ich war vorhin spazieren und äh, habe eine kleine Anekdote mitgebracht. <lacht> und zwar, äh, viele von euch kennen ja sicherlich, vielleicht auch du, Uwe, so kleine Läden, so die so, ja, ich sag mal, Trödeläden, Flohmarkt ähnlich sind, ja. Äh, und ich, ich habe hier so zwei Stück davon in meiner Umgebung, beziehungsweise eigentlich drei, aber Zwei davon gehören quasi zu einem und demselben Laden. Naja, auf jeden Fall bin ich so durch die Straßen gegangen vorhin, habe die Sonne genossen und gehe an diesem einen Laden vorbei, der auch vorne so eine kleine Auslage hat und da ist wirklich immer alles mögliche dabei, irgendwelche Relikte aus vergangenen Zeiten, die eigentlich, wo ich mich frage, wer soll das denn noch kaufen, äh, auch viele Bücher, die ja heutzutage auch keiner mehr liest. <lacht> Wie geht das? Naja, und dann, weißt du, denke ich immer so, hä, ey, also DVD ist auch teilweise so. DVDs sind doch schon voll oldschool. <lacht> äh, nicht wahr, Ich habe <lacht> immer noch
1: eine DVD-Sammlung, <lacht> ja. Naja. <man lacht> die Dieses alle... Streaming
0: setzt sich nie durch. <lacht> Auf jeden Fall lagen dort auch in der Auslage dann drei Heavy-Metal-Magazine. Und eins davon, beziehungsweise was mich dann so, was seine, meine Aufmerksamkeit gewonnen hat, war quasi das KISS-Cover, mit dem Destroyer-Album vorne drauf. Und dann bin ich stehen geblieben, habe mir das Cover angeschaut und geguckt, was gibt es in, äh, in der Zeitschrift so alles zu lesen. Und äh, dann war ich auch schon mitten in so ein typisches flohmarkt verkäufergespräch verwickelt. Der Typ kam nämlich direkt aus seinem Laden raus, hat seine Chance gewittert, hier könnte er was verkaufen. Und äh, ja, er hat sein Handwerk wahrscheinlich schon einige Jahrzehnte eingeübt. Am Ende habe ich etwas gekauft, nämlich diese Zeitschrift und auch noch zwei weitere. Äh, und äh, ich habe also es war so eine Mischung aus auch irgendwie finde ich dieses Magazin das ist ganz interessant und der Typ redet so viel auf mich ein, jetzt kann ich ja eigentlich gar nicht mehr weggehen <lacht> ohne es zu kaufen
1: <lacht> Ja, okay und was für was für ein Magazin war es denn eigentlich? Also das
0: ist, äh, also es hatte ein Kiss-Cover. <lacht> ja, aber ich meine... Nein, es ist das äh, Rock-Classics-Magazin oh, äh, mit okay. dem äh, Special zum Destroyer-Jubiläum. Äh, ich weiß jetzt nicht genau, wann das war. Äh, wahrscheinlich jetzt nicht von diesem Monat und vielleicht auch nicht vom letzten, aber auch nicht mega alt. Und dann noch zwei rockhard magazine auch irgendwie aus den letzten Monaten irgendwann. Und äh, er hat dann gesagt, komm, für fünf Euro kannst du es haben, kriegst du alle drei habe ich gesagt, naja, machen wir 4,50 Euro. Dann hatte ich doch noch einen kleinen äh, oha, oha. Äh, Push für mein Ego. Ja, die Verhandlungskünste waren erfolgreich und mm. äh, naja, als ich dann weggegangen bin, wie gesagt, habe ich mich dann so gefragt, äh, wollte ich das jetzt eigentlich wirklich kaufen oder?
1: Naja, bei 4,50 Euro kann man das
0: ja mal äh, riskieren. Genau. Ja, ich habe auch gesehen, äh, die, die Zeitschriftenpreise heutzutage, die sind gar nicht so ohne. Ne? Also ja, dann, dann ist der Gebrauchtmarkt dann doch äh, recht attraktiv und die Zustände waren auch quasi eine Eins.
1: <lacht> ja, weil ja. das erinnert mich daran, dass ich auch, also ich habe mir mal selber aufgelegt äh, auferlegt, keine Platten von KISS zu kaufen, weil dann müsste ich mir ein neues Sideboard nur für Kiss platten irgendwie ja. zulegen, weil es einfach zu viele gibt. Und äh, ja. letztens bin ich doch ein bisschen schwach geworden und habe mir nämlich auch in einem Plattenladen das äh, Creatures of the Night mitgenommen. Hm. Das war jetzt auch nicht so mega teuer. Irgendwie, was weiß ich, 10, 12 Euro. Und das ist ja eins meiner Lieblingsalben von ihnen, weil das schon ziemlich glammig ist.
0: Ja, stimmt. Ja.
1: Das, äh, ja. Aber Destroyer ist auch ein geiles Album. Das muss man sagen. Wahrscheinlich ihr Bestes, ne?
0: Ja, möglich ist es. Ich, äh, ja. Ja, ist schon eins der Besten auf jeden Fall, klar. Aber gibt ja viele, wo man sagen kann, da sind ein paar geile Hits drauf, ne?
1: Klar, ja. ja. Also
0: das Creatures of the Night habe ich mir früher auch immer gerne angehört. Hat mir davon, glaube ich, auch mal einen Aufnäher gekauft. Bin mir gar nicht mehr so ganz sicher gerade. Naja. naja, wir schweifen ab. <lacht>
1: Stimmt, aber auch ein Album, was wir immer wieder empfehlen kann.
0: Ja, genau. Okay, äh, was wir dann auch mitgebracht haben heute sind zumindest aus meiner Sicht noch ein paar Alben, die wir empfehlen können oder ich empfehlen kann. Ich hoffe, du hast auch ein paar mitgebracht. Ja, Ob du sie empfehlen ja. kannst oder nicht, weiß ich jetzt noch nicht, aber das wirst du uns bestimmt gleich erzählen.
1: Sicherlich, sicherlich.
0: Na denn, schieß mal los. Ja, ich
1: soll direkt, okay. Ja. Gut. Ja, dann, ähm, also ich habe das ja schon ein paar Mal angedeutet, dass ich jetzt ähm, dadurch, dass ich auch den Anspruch habe, mir gute Alben jetzt tendenziell auf Platte zu kaufen, bin ich aber auch kritischer geworden. Und ähm, bei vielen Alben bin ich jetzt schon immer mal überlegen, brauche ich die noch? Also manchmal fällt man dann ja auch rein und ach, bei einer Band, da habe ich doch eine relativ komplette Sammlung und war deshalb doppelt und dreifach unter, unter Zugzwang, zumal ich auch schon gute Reviews gelesen habe. Und ähm, ja, die Rede ist von Satan. Ähm, Satan, die New Wave of British Heavy Metal Band aus Newcastle upon Tyne, die in den 80ern vor allem bekannt wurde für ihr Kurt in the Act-Album. Ähm, sie hat dann noch das äh, weniger, weniger bekannte Suspended Sentence aufgenommen, aber mit anderem Sänger leider. Und die hatten dann ähm, 2013... Ähm, ein, ein Revival und zwar mit dem kompletten Original-Line-Up ähm, oder zumindest das, was sie auch auf dem Curtin-The-Act-Album hatten ähm, und im Grunde auch demselben Sound wie in den 80ern. Das ist, äh, also ich muss sagen, das kann einen immer erstmal vor den Kopf stoßen. Also beim ersten Hördurchgang denkt man immer, also bei jedem ihrer Alben muss der Gitarrensound derart trocken sein und äh, also das sind keine fetten Gitarren, das sind keine, keine heftig verzerrten Gitarren, sondern einfach sehr frickelig und äh, trocken. Hm. Aber die Leute von Satan an jedem Instrument sind einfach unglaublich gut und haben dazu noch den Göttersänger Brian Ross, der es äh, also meiner Meinung nach, äh, schon mit einem Rob Hilford äh, aufnehmen kann, was das äh, Stimmspektrum angeht. Und ähm, ja, ihr neuestes Album, das ist jetzt ähm, erst äh, vor kurzem rausgekommen, am 1. April. Ähm, kein Scherz. Heißt <lacht> Earth Infernal. Passt irgendwie auch ganz gut zum aktuellen Zeitgeschehen, hm. dieser Titel. Äh, ein dystopisches Cover von Eliran Kantor. Ja, auch äh, das, sehr schön.
0: Das ist ja auch der, der das Halloween-Cover gemacht hatte, zum Beispiel. Ja.
1: Der hat schon einige sehr geile Metal-Cover Metal gezeichnet. Der ist äh, echt gut, ja. Ähm, ja, und dieses Album, also beim ersten Mal anhören, denkt ihr noch, oh, ist das wieder, ist das trocken. Mein Gott, hätten sie da nicht mal ein bisschen mehr die Produktion das nicht äh, äh, ein bisschen mehr aufpolieren können. Also das denke zumindest ich als alter Glam-Metal-Maniac. Aber <lacht> ab dem zweiten Mal hören, bleibt da quasi alles hängen. Ja. Die... Absoluten Überhighlight sind äh, Burning Portrait, äh, Luciferic und From Second Side. Aber eigentlich sind sie alle gut. Ja. Das, Also das sind, ja, es ist auch wieder ein bisschen ähm, politisch. Es geht um, um Kämpfe in der Gesellschaft, ähm, aber es ist auch irgendwo einfach nur schön, ja. Satan, das ist wirklich Kunst. Und was die Gitarrenarbeit angeht, das ist wirklich ähm, unglaublich gut und das, also das Album klingt, als wäre es 1980 aufgenommen worden in einem kleinen Proberaum, ohne dass das jetzt negativ gemeint ist. ist es ist wirklich mhm. äh, sehr reduziert, aber gleichzeitig unglaublich tight.
0: Oh ja, gut. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht reingehört, muss ich mir dann wohl auch nochmal reinziehen. Das klingt soweit ja erstmal, als wäre es eine Empfehlung, ne? <lacht>
1: das ist eine Empfehlung, auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Ja, auch über Brian Ross hatten wir ja auch schon mal in einer vorherigen Folge gesprochen. Da hattest du ja auch schon nur Gutes zu berichten und äh, das scheint sich ja jetzt dann auch so fortzusetzen. <lacht> ja,
1: richtig, richtig. Brian Ross ist ja nicht nur äh, Satan-Sänger, sondern auch Blitzkrieg-Sänger ja. und er ist auch bei beiden Bands noch aktiv.
0: Genau. So, welche Band auch noch aktiv ist, beziehungsweise ja seit längerem schon wieder, ist Medieval Steel. Hui. die haben äh, ja auch ein neues Album rausgebracht. Und da werde ich jetzt mal ein paar Worte zu verlieren. <lacht> das, ich bin Album, das Album trägt den hm. Titel Gods of Steel. Äh, ja, was ist so ein bisschen... Ja, so ein Krieger halt drauf zu sehen auf dem Cover mit einer weiteren Kriegerhorde quasi, aber einer steht eben so erhoben äh, auf so einer Art steinernen Podest und ja, erinnert auch ein bisschen an andere, frühere Cover von so kriegerischer Natur wie zum Beispiel eben Manowar oder sowas. Ja und genau, ich habe mir das Album angehört, bin wirklich echt zufrieden mit dem Album, also ich sage ja immer, äh, wenn ich ein Album hab das, dass man sich gerne anhört, aber das eben jetzt auch keinen super krassen Hit hat, dann ist das für mich solide. Und für mich haben Medieval Steel hier wieder eins von diesen soliden Alben rausgehört, die man immer wieder anhören kann. Äh, wo man auch sagt, so, hier ein oder zwei Songs, die ich mir dann vielleicht noch mal ein paar mal öfter anhöre. Äh, um genau zu sein, meine Lieblingssongs auf dem Album sind Soldier of Fortune und Memories. Memories ist, äh, ja, weiß nicht, ob es eine Ballade ist, da fehlt mir jetzt das musikalische Fachwissen, aber etwas ruhigerer Song, der halt ähm, auch eine ein gewisse Melancholie mit sich bringt, ähm, aber auch irgendwo, ja, weiß nicht, hoffnungsvoll vielleicht auch. Also es geht eben so um, ja, zurückliegende Ereignisse, aber eben auch, dass es dann ja noch irgendwie weitergeht und so weiter im Leben, ne? Und. Generell, was mir direkt aufgefallen ist bei dem allerersten Song und dann auch eben beim Durchhören beim ersten Mal, ist, dass es echt extrem amerikanisch klingt, wenn man das so sagen kann. Ähm, also es ist wirklich ähm, auch total im 80er-Jahresstil gehalten. Also äh, ja, wie soll man sagen, amerikanischer Power-Metal, aber doch irgendwie auch auf die Wurzeln von damals orientiert. Manche Lieder erinnern mich schon fast an so ein bisschen die Disco-Metal-Ära von früher, von den 80ern so. Also das könnte man auch auf jeder, äh, ein, ein paar Songs davon könnte man auch auf jeder Heavy-Metal-Party spielen, so als Füller, sag ich mal. Ja? Also wenn man dann mal den Leuten eine kurze Pause von, äh, weiß ich nicht, Ozzy, Judas Priest und Iron Maiden geben will, kann man auch mal ein Lied von der Scheibe spielen, ohne dass die Stimmung abflacht, aber man eben auch mal wieder ein bisschen durchatmen kann. Denn wie gesagt, der ganz, ganz große Hit ist jetzt nicht dabei, aber trotzdem, wie gesagt, solides Album. Ich würde dem vielleicht auf einer Skala von 1 bis 10 so eine 7 oder 7,5 geben, ne? also nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Ja, und äh, bei manchen Songs, fand ich auch, gab es so leichte Saxon-Anleihen, auch wenn die natürlich ähm, ja nicht aus Amerika kommen, aber irgendwie so ganz leicht hat man sich vielleicht auch bei so einem modernen Saxon-Sound irgendwie bedient oder zumindest erinnert es mich daran sehr und ähm, trotzdem im Großen und Ganzen doch sehr oldschool gehalten und äh, sehr, sehr vor allem auch mit trotz der leichten sex nannons avancen vielleicht äh, trotzdem sehr amerikanisch gehalten. Ja. Und ich hatte dann auch tatsächlich noch ähm, beim quasi Nachlesen gesehen, die hatten ja 2014 oder Ende 2013 auch schon ein Album rausgebracht. Das wusste ich noch gar nicht, ehrlich gesagt. Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Und da habe ich mir dann ein Review zu durchgelesen. Ich glaube, beim Rockhard war das. Da wurde das dann äh, als Epic Metal bezeichnet. Und dann habe ich mal reingehört und ich weiß nicht, also... Für mich ist das einfach klassischer Power Metal mit Epic, Boah, weiß ich jetzt nicht. Also, und das, das jetzige Album ist im Grunde genommen vom Stil ganz, ganz ähnlich zu dem 2013er Album. Oh, vom Stil. Ja, es ist äh, sehr stilvoll auf jeden Fall. Das Gods of Steel-Album. Ja, das sind ja definitiv die zweideutigen Botschaften, die Medieval Steel hier äh, senden wollten.
1: Ich habe auch gerade mal geguckt, immerhin der Sänger und der Bassist sind auch noch original.
0: Ja, ja, genau. Äh, nee, warte mal, der Bassist? Ist der nicht gestorben? <lacht> Oder war es der Gitarrist?
1: Also, der Bassist wird zumindest auf äh, Metal Archives noch als Bandmitglied gelistet. Jürgte einer Vielleicht. war
0: irgendwann mal gestorben zwischendurch.
1: Puh, ich muss zugeben.
0: Hier, warte, ich hab's gleich, glaube ich. Wie heißt denn der Bassist deiner Meinung nach?
1: <lacht> der heißt laut einschlägigen Internetquellen Steve Crocker.
0: Achso, ja okay, gut. Nee, Das ist tatsächlich ein Bassist, der aber im Medieval Stil gestorben ist, aber das war dann wohl der zwischenzeitliche Bassist Chuck Jones, heißt der. Der ist äh, 2013 oder 2014 gestorben. Mhm. Naja gut, der...
1: Also Steve Crocker, der war äh, 86 bis 92 dabei und dann immer mal in kurzen Abständen.
0: Okay, ja und dann hatten sie anscheinend nach dem Tod von Chuck Jones beim alten ehemaligen und ursprünglichen wieder angefragt, so wie es aussieht, ne? Hm. Ja, naja, so führen einen die Wege dann irgendwie auch wieder zusammen, ne? Ja, ja. Aber ja, ich finde das Album eigentlich echt ganz cool. Also es ist ja auch Medieval stil die werden nun mal an diesem einen Album aus den 80ern gemessen. Oder es war glaube ich damals sogar noch eine EP.
1: Es ist eine EP. Ja. Die übrigens ziemlich teuer ist. Die ist ein begehrtes Sammlerstück. Ähm, Auf Platte meinst du? Auf Platte, richtig.
0: Mhm. Ja, also das ist eine, eine riesen Messlatte und deswegen war ich eigentlich auch umso überrascht da, ja, dass die halt so ein gutes Album rausgebracht haben jetzt, ne? weil es, also man, dann, es war ja eine sehr hohe Fallhöhe, die man da hatte und äh, man ist weder gestolpert noch am Ende gestürzt, sondern hat hier ja ein ordentliches Ding abgeliefert. Hm.
1: Ja, ich denke, dass äh, das ist doch dann äh, so solide, dass es da ja mal wieder für den einen oder anderen Auftritt auf dem Keep It True reichen wird. <lacht>
0: ja, das kann ich mir auch vorstellen.
1: Ja, Medieval Steel, ja. das ist so eine Band, die ist es wirklich, die, äh, man hat sie immer mal wieder kurz auf dem Schirm, singt im Kopf schon Medieval Steel ihren großen namensgebenden Hit mit, aber man vergisst sie auch immer mal wieder zwischendurch.
0: Hm. Ja, aber jetzt haben die auch, glaube ich, für dieses Jahr auch ein paar Auftritte wieder irgendwo angekündigt. Ich habe jetzt nur gerade nicht auf dem Schirm, wo genau die alle sind, Bei irgendwelchen Festivalzeit, ne?
1: Hm. Auch in Europa oder nur USA? Ja, ja,
0: ich meine hier irgendwo auch deutschlandmäßig. So, bin mir aber nicht ganz sicher gerade.
1: Oh mein Gott, das wäre ja was. Medieval-Stil. Cuts knife. <lacht>
0: ich habe es gerade mal gegoogelt, also sie haben anscheinend keine Homepage. <lacht> Weiß nicht. <lacht> naja, gut.
1: Ihr werdet das... schon merken, wenn sie plötzlich in der Garage neben euch auftreten. <lacht> ja, genau, oh ja. Wenn die stählernen Horden in der Straße stehen und äh, den, den Warlords of Steel huldigen und so weiter.
0: Oh ja, <lacht> und den Secrets of Steel.
1: Oh ja, hoffentlich auch.
0: Okay, so, nächstes Album, Uwe.
1: Ja, den Warlords of Steel huldigen ist, ohne dass ich das beabsichtigt hätte, eine sehr gute Überleitung. Okay. <lacht> ja, ähm, ich habe nämlich äh, letztens im Plattenladen nicht nur Creatures of the Night von KISS mitgenommen, sondern auch das dritte Album von Midnight Priest.
0: Mhm.
1: Midnight Priest sind eine, ja, naja, man muss es schon Heavy Metal nennen, also sie haben zwar ein blackes Image machen, aber Heavy Metal und Stammen, das ist eine Besonderheit aus Portugal. Also ich kenne nicht viele Metal-Bands aus Portugal, sie kommen daher und naja, sie nehmen dieses äh, den ganzen Strand und die Sonne in sich auf und machen ziemlich angebleckten Heavy Metal. Also äh, der, das Vorbild ist hier schon ähm, King Diamond, würde ich sagen, hm. aber... Ähm, ja, nicht so, dass es nervtötend wird. Also ähm, King Diamond ist ja auch immer so ein bisschen ein polarisierendes Thema. Ja,
0: muss man dosiert hören am besten. Naja,
1: nee, also sie, sie packen hier auch ordentlich Accept mit rein. Ähm, ich weiß gar nicht, ob, ich's, äh, ob ich's, ähm, äh, ich es gesagt habe. Ich habe mir ihr drittes Album nämlich auf Platte gekauft. Das ist äh, 2019 rausgekommen, heißt Aggressive Hauntings kam aber erst 2020 dann als LP raus und hat nun scheinbar noch zwei Jahre im Plattenladen überdauert, ohne gekauft zu werden. Und ich habe mir das geschnappt, weil mir die tatsächlich schon mehrfach empfohlen wurden. Mhm. Ähm, lustigerweise ähm, sehe ich gerade, ihr erstes Album heißt Midnight Priest und ihr zweites Midnight Steel, nicht zu verwechseln mit Medieval Steel. <lacht> ähm, und Aggressive Hauntings ähm, das ist jetzt aber tatsächlich ähm, auch wirklich ein professionelles und auch mit, äh, mit richtig Druck produziertes Album. Also wo bei Satan die Gitarren vielleicht ein bisschen trocken sind, äh, sind sie bei Midnight Priest extrem fett. Also das ist äh, klassischer 80s beeinflusster Heavy Metal, aber ähm, extrem professionell produziert, aber gleichzeitig ohne zu hochglanzig zu sein. Und es ist sogar ein bisschen ein Konzeptalbum. Also es wird so eine Horrorgeschichte erzählt. Das wird auch im äh, sehr schönen Cover aufgegriffen. Also da sitzt eine Blondine, äh, die guckt in den Spiegel und hinter ihr steht so ein fieser äh, Messergeist und am offenen Fenster zwei Krähen. Hm. Also so wie das in, auch in meinen geliebten B-Movies etwa aussehen würde. <lacht> ähm, ja. Die ich auf DVD im Regal stehen habe. <lacht> Ähm und ähm ja, ähm ich habe ja versucht überzuleiten mit Warlords of Steel Huldigen. Ähm, sie haben eine Widmung auf dieser LP und zwar für Mark the Shark Shelton, den verstorbenen Sänger von Manila Road. Ah, okay. Und sie haben auch zur Huldigung von Manila Road einen Song hier drauf gepackt und zwar Iron Heart. Das ist mir auch erst beim zweiten Mal durchhören aufgefallen, dass der auf mehrere Songtitel von ähm, Manila Road anspielt, dieser Song. Mhm. Und ähm, ja, ich denke, die Botschaft ist hier ganz klar, hört mehr Manila Road.
0: Mhm. Wann war das? Also 2019 haben die das rausgebracht, sagst du? Ja, genau. Dann mhm. war es ja auch schon ein Jahr her, dass der gestorben ist, ne?
1: Ja, mhm. also... Genau, ist jetzt nicht mehr ganz taufrisch das Album, aber für mich war es jetzt doch eine neue Entdeckung und ich hoffe auch, für de, dass für die einer oder den anderen äh, das auch noch eine neue Entdeckung ist. Und also Aggressive Hauntings, der Titeltrack ist extrem geil, Holy Flash ist mega geil, Iron Heart ist super und dann noch das äh, ikonische On Your Knees for Metal. <lacht> Ja, mehr Metal geht eigentlich kaum.
0: Oh ja, genau. Ähm, ja, ich habe ja auch noch ein Album mitgebracht und ich habe mir vorhin auch schon eine Überleitung überlegt. Die habe ich jetzt aber gerade vergessen und ich komme auch beim besten Willen nicht mehr drauf. Eieiei. <lacht> ei, ei. äh, es wird aber, im
1: Alter nicht einfacher.
0: Ja, ich hätte es mir vielleicht aufschreiben sollen. Ich habe mir vorhin gedacht, nee, komm, was du so freie Schnauze wie sonst auch meistens... Naja, hat nicht funktioniert. <lacht> äh, genau, ich habe das neue Scorpions-Album mir mal genauer angehört. Ähm, und ich weiß noch, die Überleitung sollte irgendwas auch sein von wegen so Oldschool irgendwas und ach, ich weiß nicht mehr. Nee, Also das Album, äh, wenn ich mich jetzt nicht täusche, heißt Peacemaker. So noch mal kurz gucken, nicht, dass ich hier Müll habe, Aber warte, also, wie hieß das denn nochmal?
1: Also so hieß auf jeden Fall die Single, die sie vorab released
0: äh, haben. Wow, also die Vorbereitung und das Gedächtnis, naja, das üben wir nochmal. Also es <lacht> heißt Rock Believer, das war die andere Single, <lacht> die vorher mhm. rauskam. Also das Album heißt Rock Believer, aber es hat den Song Peacemaker mit drauf, genau. Naja, auf jeden Fall. Ich habe äh, natürlich vorab auch die Singles gehört. Wir hatten, glaube ich, über eine Single auch schon mal gesprochen irgendwann. Bin mir über nicht die mehr... Peacemaker hat Das kann schon sein, gesprochen. genau. Da, da fand ich ja das so ein bisschen zu simpel irgendwie. Peacemaker, Barry wie Undertaker ist auch irgendwie so ein Reim in, in, im Refrain. Da war mir irgendwie zu, zu lasch. Also, weiß ich nicht, auch ein bisschen komische Wörter und so. Und wenn ich den Undertaker höre, denke ich mal an den Undertaker vom Wrestling und so weiter. Also, das hat irgendwie alles nicht so ganz gepasst. Und, äh, weiß ich nicht. Was dann aber natürlich der Fall war, als ich mir das Album angehört habe, war, war also war einfach, dass die mich komplett überzeugt haben und es ist wirklich ein äh, Scorpions Album, das wirklich also unglaublich gut geworden ist. Also n, ja also schon, wenn wir jetzt mal wieder die Skala bemühen, bin ich da schon so kurz vor der neuen oder sowas von zehn Punkten. Äh, es ist absolut auch oldschool im Stil so, aber irgendwie eben auch was Frisches dabei, viele Songs auch mit einer gewissen Abwechslung, also manche Songs kann man vielleicht auch vorhalten als kleine Kritik, dass die auch teilweise ein bisschen ähnlich klingen, aber trotzdem über das gesamte Album gesehen extrem viel Abwechslung, Es ist ja sogar ähm, als Doppel-CD erschienen mit insgesamt 15 Songs, ja, und... Äh, also wirklich, du hörst das an und dir wird einfach nicht langweilig. Du hörst jeden Song eigentlich gerne, bis vielleicht eben auf Peacemaker. Und äh, ja, freust dich auch quasi auf jedes neue Lied, das angespielt wird. Und äh, um vielleicht nochmal auf ein paar davon einzugehen. Also mir ist aufgefallen, dass sie extrem viel ähm, so ein bisschen biografisch gefühlt singen Und da weiß ich natürlich nicht, singen sie jetzt wirklich über sich oder ist das einfach nur so, ja, wir machen das jetzt mal, weil da kann sich jeder mit identifizieren oder so, das weiß ich jetzt natürlich nicht, ne, ähm, aber zum Beispiel Rock Believer ist ja auch ein äh, super Song ähm, der irgendwie so auch, ja, irgendwie so ergreifend auf einer gewissen Art ist, ne, und ähm, da geht es im Grunde genommen auch darum, dass man so ermutigt wird, wenn man seinen, wenn man seinen Glauben beibehält, dann werden sich die Träume erfüllen und äh, sowas, ne? Und äh, ja, da haben sie einfach, ähm, wirklich einen guten Song, der auch irgendwie ein bisschen was auslöst in einem, ne, von der Gefühlslage her geschaffen. Und äh ja, dann hatten sie noch einen Song, der hat bei mir auch was ausgelöst, allerdings rein vom Titel, der heißt nämlich Knock Dead und da fand ich irgendwie in Anbetracht des aktuellen Zeitgeschehens gut, das konnten sie jetzt nicht wissen, aber ne, irgendwie so von wegen, ja, im Grunde genommen, ja, töte sie, kann man es ja auch schon fast grob übersetzen, ja, schlag sie tot. Ah, weiß nicht, fand ich schwierig. Ist aber inhaltlich äh, ganz anders gemeint, als es erstmal klingt. Es äh, Ist nämlich kein brutaler Song oder so, sondern es geht auch im Grunde genommen um was Ähnliches wie bei äh, dem eben genannten Lied Rock Believer. Nämlich auch darum, dass man eben ähm, sozusagen seine Konkurrenz ja, ausschalten soll und eben zeigen soll, was man drauf hat und ja, dass man eben selber sich seinen Platz irgendwie erkämpfen muss, ja, und äh, ich hatte mir dann auch mal den Text dazu genauer durchgelesen, um das Lied verstehen zu können, wie es gemeint ist, ähm, weil, wie gesagt, vom Titel her es ja doch ein bisschen irreführend ist und äh, es wird gleich in der ersten Strophe die 42nd Street äh, erwähnt, und da habe ich mal gegoogelt und äh, also weiter unten im Text steht dann auch äh, The Big Apple, also das ist ja New York, und die 42nd Street ist tatsächlich eine der bekanntesten Straßen in New York, nämlich in Manhattan und verbindet irgendwie so den Broadway mit dem Times Square oder sowas. Ja, und äh, ist wohl... Ähm ja, ist wohl auch eine Straße mit einer gewissen Historie, ja. Also quasi vom Prungviertel wurde es dann erst zum Ab heruntergekommenen Rotlichtviertel und mit zwielichtigen Gestalten. Das wird in dem Song auch aufgegriffen. Da schreiben sie noch also oder singen sie dann halt, äh, ja, pass auf, dass du dich auf der richtigen Straßenseite aufhältst, so nach dem Motto. Und ähm, ja, dann wurde das äh, Viertel da aber wohl auch wieder eben beliebter und ist ja auch ein richtiger Touristenmagnet mit dem Times Square und so, ne? Und da ist auch ein großes, berühmtes Theater. Und auch dieses Theater spiegelt im Grunde genommen die Geschichte dieser Straße wieder, weil es nämlich früher mal äh, ein sehr prunkvolles Theater war. Dann ist das eben irgendwie ja, lange Zeit unbenutzt gewesen. Und dann hat tatsächlich Disney das Ding gekauft und nochmal komplett neu ausgestattet und äh, ist dann jetzt eben da wieder aktiv. Und das ist ja auch so ein bisschen dann die Geschichte der gesamten Straße in der Zusammenfassung sozusagen und darüber singen halt die Scorpions, dass da eben, ja, irgendwie äh, auch eben die großen Stars auch gefühlt, so verstehe ich das zumindest, äh, eben ja, auftreten zum Beispiel oder sich ähm, das ganze Bling-Bling und dass man sich dagegen eben durchsetzen muss, um selber als Star noch scheinen zu können, so. Ja, und äh, generell hatte ich ja schon gesagt, viel so, wo man sagen kann, das ist irgendwie auch ein bisschen biografisch oder mit einem Bezug, den man sowohl vielleicht auf die Scorpions selber als auch ähm, auf auf die Allgemeinheit äh, gut beziehen kann. Und äh, da ist natürlich noch einmal Rock Believer mit dabei. Nee, habe ich, warte mal, Rock Believer habe ich, bin ich jetzt doof, habe ich den eben schon genannt. Warte kurz. Ah ja, so, ich hab's wieder, so, ich meinte noch Shining of Your Soul, hatte ich gerade verwechselt, das ist nämlich auch ein Song, der sehr ruhig ist und äh, ich habe eben mir das Album kurz vor der Aufnahme auch nochmal angehört und habe schon so gedacht, dass ich finde, dass Shining of Your Soul und äh, Rock Believer tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit haben, deswegen kann ich es ehrlich gesagt jetzt auch ganz gut nachvollziehen, dass ich jetzt im Nachhinein die beiden Songs jetzt gerade nochmal durcheinander gebracht habe. ähm, bin dann aber vorhin beim beim weiteren Hören und Vergleichen auch nochmal drauf gekommen, nee, eigentlich ist es doch irgendwo auch anders. Also es sind beides so gefühlvolle Songs, ganz ruhig, äh, aber irgendwie doch auf ihre eigene Art. Also auf jeden Fall mal reinhören, würde ich sagen, ähm, hat mich auf jeden Fall auch gepackt, der, äh, der Song. Und ähm, was mich auch gepackt hat, war... When I Lay My Bones to Rest, äh, was tatsächlich so eine rock'n'rollige Nummer auf dem Album ist. Also wo du wirklich denkst, jetzt haben sie nochmal hier die, äh, den Ausreißer, die Zeitreise zurück in die 50er gemacht oder sowas. Ja? Und ähm, mir ist dann jetzt gerade beim Quatschen auch wieder auf, äh, aufgefallen, was eigentlich meine Überleitung werden sollte. <lacht> Denn die Scorpions sind ja nun mal auch äh, eine Band, ähm, die schon, es die's schon sehr lange gibt und wo man natürlich auch sagen kann, die besten Zeiten vielleicht schon hinter sich hat und trotzdem ist das Album ja ein richtiger Kracher geworden, wie ich schon sagte und das passt dann auch wieder zum ersten Song des Albums, nämlich zu Gas in the Tank und im Grunde genommen wird in dem Song auch dann wirklich da tatsächlich auf sich selbst bezogen gesungen so nach dem, ja, in die Richtung so, ja, hat man noch äh, Gas in the Tank, also hat man noch was, was man bieten kann und dass dann quasi die Antwort ist, ja, gib mir noch ein Riff, gib mir noch dies, gib mir das, wird dann so gesungen. ne Und dass man am Ende eben quasi mit diesem Song schon mal vorwegnimmt, ja, wir können es noch, wir wollen noch und das im, äh, im ganzen Verlauf des Albums dann eben auch unter Beweis stellt. Also wirklich von mir eine absolute Empfehlung dieses Album
1: ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, obwohl ich ja großer Scorpions-Fan bin, habe ich das Album mir noch nicht angehört. Ähm, ich war, muss ich sagen, auch von Peacemaker so ein bisschen verschreckt, weil ich den auch so ein bisschen sehr seicht fand. Mhm. Und außerdem, ähm, dass davor ähm, das Album vor diesem, ähm, das äh, Return to Forever extrem stark fand und irgendwie mhm. die Befürchtung hatte, dass das äh, nicht, äh, ja, nicht, äh, wie soll ich sagen, diese, diese Messlatte halten kann. Wobei ich gerade schon mal geguckt habe, also von den Verkaufszahlen ist Rock Believer an Return to Forever schon knapp vorbeigezogen. er mhm. ja, hat sich in Österreich zum Beispiel besser verkauft, aber auch in den USA. Dabei ist mir aber übrigens ganz erstaunliches aufgefallen.
0: Ja. ja, okay, was denn?
1: Ähm, Ja, also ähm, im Jahr 96 mit Pure Instinct ähm, hatten die Scorpions nochmal ein Goldalbum in Deutschland, mhm. waren in den USA aber schon nur noch auf Platz 99. Mhm. Und dann über die 90er und frühen 2000er kam so eine, also was die Verkaufszahlen angeht, eher eine Durststrecke. Zumindest verglichen mit den frühere, äh, früheren Chartplatzierungen. Und das Album von den letzten, was kommerziell am erfolgreichsten war, ist tatsächlich Sting in the Tail. Das hätte ich gar nicht gedacht. Also ich mag das Album, aber ich finde es persönlich nicht so gut wie Return to Forever. Hm. Und das hat in Deutschland sogar Doppelplatin bekommen und war in den USA auf Platz 23. Hm. Und damit äh, bisher auch noch erfolgreicher als Rock
0: Believer. Hm. hm. Ich weiß jetzt gar nicht, wieso die Voraussetzungen jetzt für so Doppelplatin und so sind. Wann kam Ding with Tail noch nochmal raus? War das so 2013 oder so?
1: 2010. 2010. Das war nach einer der vielen ähm, Abschiedstourneen der Scorpions. <lacht> ja, genau. Man hatte gerade beschlossen, wieder zusammenzukommen und ein Album aufzunehmen. Und ähm, ja, äh, gerade der Titelsong ist schon ziemlich cool, aber dieses Hail, Hail, Sting in the Tail, dieser Refrain <lacht> ist natürlich auch so ein bisschen <lacht> gewöhnungsbedürftig, aber scheinbar mhm. ist es seinerzeit eingeschlagen wie eine Granate, muss ich jetzt erkennen.
0: Mhm. Ja, da kann ich jetzt noch gar nicht so viel zu berichten, weil damals war ich noch zu jung und unerfahren, um mich mit sowas zu beschäftigen. <lacht>
1: Hey, also die Scorpions, die hatte ich ja schon sehr lange auf dem Schirm. Ich glaube, das habe ich auch in der Folge erzählt, wo es um unsere musikalische Frühprägung ging, mhm. dass die ja tatsächlich eine meiner ersten Hardrock- und Heavy-Metal-Bands waren.
0: Ja, mir war das lange Zeit zu seicht. Ne? Also ich war ja früher, als das Ganze so anfing, dann doch eher auf der etwas härteren Schiene unterwegs und mit solchen sanften Rock'n'Roll-Klängen oder Hardrock-Klängen <lacht> habe ich mich dann erst viel später beschäftigt. No. Ja, auf jeden Fall, der Name Scorpions ist mir jetzt wieder öfter auch im Kopf rumgeschwirrt, äh, denn ich gehe auch immer zu den Scorpions zum Eishockey hier in Hannover. Und äh, dort ist eben schon kurz den 1. April mal erwähnt. <lacht> das, was jetzt kommt, wurde mir auch am 1. April erzählt, deswegen wird es wohl am Ende wahrscheinlich nur ein kleiner Aprilscherz gewesen sein, aber. Ein Kumpel von mir, der auch beim Spiel damals war, am 1. April, hat mir auf der Rückfahrt erzählt, ein Typ neben ihm im Fanblog hätte ihm erzählt, wenn die Scorpions dieses Jahr den Aufstieg in die zweite Liga schaffen, dass dann die Rockband Scorpions in der Eishalle ein Konzert geben wird. Man solle es aber keinem weitererzählen und äh, <lacht> naja, ich vermute mal, es wird dann vielleicht doch nicht dazu kommen. <lacht>
1: Ja, naja, aber wäre auf jeden Fall cool, wenn, <lacht> wenn das so wäre. Ich würde nicht
0: Nein sagen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wenn das dann, sage ich mal, irgendwie vor Eishockey-Publikums stattfindet, ich glaube, das kommt nicht so an.
1: <lacht> naja, mit so ein paar, sie haben ja auch ein paar harte Nummern, aber
0: schaffen denn die Scorpions überhaupt den Aufstieg? Na klar, die sind doch jetzt schon im Halbfinale und äh, Dienstagmorgen, also morgen geht's los und äh, also sie haben gute Chancen.
1: Ja, ich meine, Schalke schafft ja auch wieder den Aufstieg in die erste Linie, äh, Liga, so wie es aussieht. Da kann man ja dann wohl noch träumen.
0: Genau. Naja, vielleicht wurde sich ja auch nicht darauf geeinigt, wann, äh, dass man vielleicht auch im nächsten Jahr dann das Konzert spielen würde, wenn sie nächstes Jahr erst aufsteigen.
1: Ja, naja, wollen wir vom Thema Scorpions große Hardrock- und Glam-Band der 80er nochmal eine, eine Brücke schlagen?
0: Ja, also ein, zwei Brücken könnte ich noch gebrauchen.
1: Ja gut, dann bauen wir erstmal eine Brücke in Richtung Skid Row.
0: <lacht> ja.
1: ja, einige Leute werden es ja schon mitbekommen haben. Skid Row haben schon wieder einen neuen Sänger. Es ist Erik Grönwall, der bisherige Sänger von äh, Heat, einer Glam-Metal- und hardrock band aus Schweden. Äh, Blutjung, hat aber äh, sehr lange blonde Haare, was wichtig ist, denke ich, äh, weil äh, Skidrow ja immer immer, immer und immer wieder versuchen, äh, ihr, ihr Trauma mit Sebastian Bach zu verwinden, habe ich das Gefühl, und einen würdigen Ersatz zu finden und also ich fand schon äh, Johnny Solinger eigentlich einen würdigen Ersatz. Den haben sie dann ja aber rausgeschmissen. Ähm, Erik Grönwall ist aber auch ein guter Ersatz. Äh, gefällt mir auch deutlich besser als äh, Sadby Thard muss ich sagen. Den mhm. haben sie jetzt rausgeschmissen. Also ich glaube, mittlerweile haben äh, Skidrow auch schon so fünf, sechs Sänger ver verschlissen. Mhm. Und ähm, naja, das finde ich ist... Äh, ist schon eine interessante Wendung, dass jetzt so ein us gelämmel urgestein tatsächlich ähm, einen jungen Sänger sich ranholt von einer, von einer jungen schwedischen Band. Und ähm, naja, sie haben jetzt ein, äh, sie haben eine neue Single aufgenommen, und zwar äh, The Gangs All Here. Und ich muss sagen, das ist ein richtig guter Song geworden. Sie haben auch direkt dazu angekündigt, dass äh, Ende des Jahres ein neues Album rauskommen soll, das auch diesen Song unter anderem beinhalten soll. Und wenn das Album so stark ist wie äh, dieser Song, dann, glaube ich, kann, Skitrow, kann Skitrow noch nochmal ins Olymp der großen Glam-Metal Heroen. Also da sind sie ja quasi wegen ihren alten Heldentaten ja. nie weg gewesen. Aber jetzt auch in neuerer Zeit, glaube ich, könnten sie da nochmal richtig punkten. Hm. Also überraschend stark und war für mich insgesamt. Also ich hätte da auch nach der missglückten EP-Reihe, die sie noch mit Johnny Sollinger angefangen hatten, mit dem ähm, United World Rebellion, wo dann die dritte EP aus dieser EP-Reihe einfach niemals rauskam. Naja, da dachte ich schon, okay, das war's jetzt, aber es sieht so aus, als gäbe es doch noch äh, Leben in Skid Row. Und wie gesagt, wenn die restlichen Songs so werden, wie diese neue Single... The Gangs All hier, dann kann ich nur sagen, sehr, sehr gut.
0: Hm, okay. Ja, ähm, das Thema Bandbesetzung war jetzt ist mir jetzt gerade auch mal wieder was eingefallen, was ich noch erzählen wollte. Das hatte ich mir extra aufgeschrieben, schon vor einer Woche oder sowas. Und zwar, die Choir Boys haben einen kompletten Umbruch erlebt, die Choir Boys bestanden quasi aus vier Mitgliedern bis vor kurzem. Und das einzige verbliebene Originalmitglied war der Sänger tatsächlich, was ja eigentlich auch mit der wichtigste Part der Band ist, wenn man so will. Ja, halt
1: stopp. Der Gitarrist, der jetzt den Gesang übernommen hat, ist auch äh, Originalmitglied. Also ich weiß nicht, ob er in der Gründungsbesetzung war, aber er war bei dem Debütalbum, müsste er bereits Gitarre gespielt haben.
0: Ja, okay. Also ich habe mir äh, das äh, Facebook-Statement vom Choir-Boys-Sänger durchgelesen und er hat geschrieben, er wäre das einzige verbliebene Gründungsmitglied. Aha,
1: okay, okay. Naja, Gründung kann sein, aber äh, der Gitarrist müsste schon beim Debütalbum dabei gewesen sein. Ja,
0: okay. Das kann sein. Äh, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon gesagt habe, äh, also der Sänger wurde quasi von der Band... Ausgeschlossen, ja, die drei anderen wollten jetzt irgendwie nicht mehr dabei haben und äh, dementsprechend, ja, müssen sich also die Choir Boys da neu formieren.
1: Das habe ich auch gesehen und das hat mich sehr traurig gemacht. Ich bin ja ein großer Fan der Choir Boys. Mhm. Ähm, aber ich hatte sie schon, als ich sie das letzte Mal live gesehen habe, das war zwar ein großartiges Konzert, wo ich mich auch sehr gefreut habe, dass sie ganz am Ende als Zugabe noch Sex Party gespielt haben, was ja mein absoluter. <lacht> Lieblingssong von den Choir Boys ist, aber schon da hatte ich den Eindruck, dass leichte Spannungen bestehen, auch weil ähm, Spike Gray ihr äh, Frontman ja doch dem Alkohol immer relativ stark zugeneigt hat und ähm, ja, vielleicht war das auch einer der Gründe, warum es jetzt nicht, äh, nicht weiterging mit ihm.
0: Hm. Ja, man weiß es nicht. Und weißt du, ist überhaupt gut, dass mir, oder dass du das gerade mit Skid Row so erzählt hast, dass mir das nochmal eingefallen ist, dass ich hier diese Liste habe. Da ist mir nämlich noch, äh, also da habe ich nämlich noch einige andere Sachen, die ich noch gerne loswerden wollte heute. Ähm, hast du noch ein Album eigentlich? Nee, ne? Das...
1: Ich, ich habe kein Album mehr. Ja,
0: dann kann ich ja eigentlich kurz nochmal hier meine Liste abarbeiten. Äh, und zwar sind Witchfind wieder auf Tour. Uh, ja. allerdings unter dem Namen Andrew Colton's Witch Find. Und Andrew Colton, das war damals äh, der Bassist, ähm, also auch Gründungsmitglied. Und der war dann quasi von 76 bis 1980 dabei und hat das Ganze jetzt dann also wieder ins Leben gerufen. Die drei jetzigen weiteren Mitglieder sind aber allesamt, äh, also ich weiß gar nicht, die eine Person hat denselben Nachnamen, also wird es wohl irgendwie der Bruder oder so sein. Ja, aber der hat quasi jetzt auch nochmal alles neu ansonsten in der Band. Ja, das ist mir noch aufgefallen. Äh, ist natürlich äh, am Ende des Tages, äh, wie gesagt, eigentlich ja äh, der Gesang immer mit am wichtigsten bei sowas. Aber ich meine, wenn ich die Gelegenheit mal habe, dann würde ich sie mir wohl auch mal anschauen. Ne?
1: Auch da kann ich ein bisschen was zum Hintergrund beitragen. Die haben sich wohl auch alle fürchterlich zerstritten. Es waren ja drei ähm, Mitglieder, glaube ich, beim Debüt. Und ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber es gab auch eine... Witch find Inkarnation mit dem Sänger. Und die haben dann quasi, äh, gab es mal eine Zeit lang zwei Witch-Find.
0: Ja, ja, genau. Also, äh, das, das stimmt. Die hatten auch schon mal quasi so eine Art Reunion ne, nach einer Zeit, Anfang des Jahrtausends, glaube ich. Und äh, ich habe jetzt auch übrigens noch eine Info zu dem Sänger. Ja, jetzt, ne? ich mir gesagt, ich finde ja den Sänger, den Sänger immer besonders wichtig bei sowas. Und es ist hier tatsächlich jetzt Dave Murray. Sagt er der Name was, Uwe?
1: Um, Bill Murray, sagt äh, <lacht> ja, ist gerade denken, vielleicht ist er der
0: Bruder von Bill Murray. Äh, das weiß ich jetzt nicht, aber äh, weil so heißt nämlich der Gitarrist, der dritte Gitarrist von Iron Maiden.
1: Hm. Okay.
0: Aber die haben nichts miteinander zu tun dann, ne? Ich glaube nicht. Nee. Es hätte halt gepasst, weil äh, beide kamen also von der Bibli Biografie her. Hm. Meinst du, man findet was bei Metal Archives dazu?
1: Ich kann nur sagen, dass ich gerade bei Metal Archives gefunden habe, dass es auch eine andere Band gibt, die einfach Witchfind heißt. Äh, und die sogar auch aus Großbritannien ist. Hm. Oh, ich sehe auch gerade, sie sind so eine Abs äh, Abspaltung, eine weitere witchfind abspaltung
0: Okay, und haben die dann noch den Originalsänger?
1: äh uh, äh uh, nein
0: hm. also, jetzt, also ich bin hier wirklich gerade ein bisschen durcheinander mit den ganzen Mitgliedern, ich versuche nämlich jetzt gerade noch herauszufinden, wer dann dieser Dave Murray ist der jetzt gerade singt und irgendwie findet man gar nichts, also das ist ja total komisch, also hat man nicht eigentlich bei den Metal Archives auch immer eine Übersicht von den vorherigen Mitgliedern ach ja hier, Past Members komm, wir kriegen jetzt nochmal kriegen wir das noch raus? Nee, kriegen wir nicht der steht hier nämlich auch gar nicht drin, der aktuelle.
1: Also existiert er gar nicht, weil er ein Echsenmensch
0: ist? Möglicherweise. Oder es ist doch der Gitarrist von Iron Man, der jetzt noch seine Gesangskarriere macht. Und der Bruder von Bill Mary.
1: Ja. ja. Wahnsinn. Das ist ja ganz schön
0: verrückt. Ja, das ist ja komisch. Alles.
1: Übrigens... äh. Also laut Metal Archives ist auch noch die ähm, die Version von Witchfind mit dem Originalsänger unterwegs. Ja. Ha, verrückt. Okay.
0: <lacht> da habe ich jetzt aber, glaube ich, noch keine Konzertankündigung in letzter Zeit gesehen. Hm.
1: Eigenartig.
0: Ja. ja. Was auch eigenartig ist oder eigentlich nicht, aber <lacht> ich habe versucht, eine Überleitung zu machen mal wieder. <lacht> Das Very Heavy Festival wurde abgesagt. Es war nochmal angesetzt für dieses Jahr. Es ist ja, das waren wir ja 2017 und damals war es mehr oder weniger ausschließlich New Wave of British Heavy Metal mit ein paar Ausreißern. Zum Beispiel war noch Witchcross aus Dänemark dabei. Aber im Großen und Ganzen war das schon ziemlich oldschool und britisch angehaucht. Und es sollte dieses Jahr dann nach fünf Jahren Pause also wieder stattfinden. Allerdings hatte sich das, was jetzt eben passiert ist, nämlich die Absage schon angekündigt vor einer Weile, als nämlich die Veranstalter eben da auch ganz klar zugeschrieben haben, Leute, wir haben bisher viel zu wenig Karten verkauft, es läuft nicht und wenn es nicht eine Kürze anzieht, dann müssen wir leider absagen und so ist es dann eben auch gekommen. Ich glaube, sie hatten was geschrieben von 50 Tickets oder so, die verkauft wurden und das Festival sollte im Juni stattfinden. Sie hatten es eben auch relativ kurzfristig anberaumt, das Ganze. Und äh, da muss ich auch einfach sagen, das war vielleicht auch gar nicht die schlauste Idee, weil wir haben ja jetzt nur mal das Jahr, in dem voraussichtlich alle ja, Konzerte oder Festivals äh, zumindest im Sommer wieder stattfinden. Das heißt, wir haben ja eh schon einen riesen Überhang eigentlich an Konzerten. Ja, Also ich kenne Leute, die haben noch Tickets von 2020 äh, und mussten jetzt für dieses Jahr schon manche Karten wieder verkaufen, weil dann die Verschiebungen sich über, überlagert haben sozusagen, dass dann zwei Konzerte am selben Tag... Und so weiter, und dann noch kurzfristig, also ich glaube im Dezember oder so ging das los mit dem Barry Abbey wieder. Dann noch kurzfristig ein neues äh, Festival noch anzubieten, also das ja, da hätte ich das hätte ich nicht gewagt und ist ja jetzt dann auch schief gegangen. Ne?
1: Ja, das ist echt ein Problem. Also ich muss sagen, ich habe auch mir schon selber gesagt, ich kaufe jetzt erstmal keine neuen Tickets mehr. Weil, ähm, ja, ich habe auch noch so viele alte und habe auch schon wieder welche Konzerte, die schon wieder neu verschoben wurden, jetzt schon zum dritten Mal. Ähm, es, es lohnt sich einfach gerade, würde ich sagen, nicht mit neuen Festivals um die Ecke zu kommen, auch wenn das natürlich traurig ist, weil das Very Heavy schon ein sehr cooles Festival war, auch in der coolen Location.
0: Mhm. Ja, eigentlich sollte es ja damals schon nicht mehr stattfinden. Ja, aber ich weiß nicht, wie, wie man da jetzt drauf geben kann. Diesmal meinte der Veranstalter, diesmal war es dann auch wirklich der letzte Versuch. <lacht> aber weiß nicht, vielleicht ist das hier dann auch das Scorpion-Syndrom und in zwei Jahren gibt es dann doch noch mal ein Very Heavy-Festival. Das will ich hoffen. Wir werden sehen. Ähm, genau, und was mir da nämlich aufgefallen ist, äh, da sollte nämlich eigentlich Kev Riddle's Baphomet spielen mit einem Classic-Angel-Witch-Set also, okay. das erste Angel Witch Album. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Also, ich habe mich jetzt da in der Hinsicht auch nicht vorbereitet. Und bevor ich gleich wieder Leute verwechsel, die eigentlich bei Judas Priest oder so spielen, <lacht> äh,
1: ja, ich glaube, Kevin ist auch Gründungsmitglied von Angel Witch.
0: Das, das wird ähm, wahrscheinlich so sein, wenn er auf dem ersten Album war, aber ich weiß nicht genau, wer er davon jetzt war. Welche, welchen Job er da so hatte. Warte mal. Denn E-Bass hat er gespielt. Ja. ja. Okay, naja, gut. Auch wieder dieses Ding, ne? Äh, nochmal durchstarten unter, also mit, ja, naja, ich meine, die haben sich jetzt anders genannt, aber im Untertitel quasi steht ja dann schon direkt, ja, wir machen Angel Witch Songs. Ja, will man jetzt auch nochmal die alten Dinge wieder aufleben lassen, aber doch irgendwie ohne Sänger und naja, ist dann auch nur die halbe Miete, ne?
1: Ja, zumal ja auch Angel Witch mit Kevin Hayborn, dem Sänger und Gitarristen, ähm, ja gerade doch ziemlich durchstarten wieder und ähm, ich nehme an, das ist wahrscheinlich auch der falsche Moment, um da eine eigene Version der Band mhm. nochmal
0: aus ja, der Taufe zu heben. Die hatten wir ja tatsächlich auch damals beim Very Heavy gesehen. Ne? Oh
1: ja, das war auch ziemlich gut.
0: Ja, das war wirklich gut. Ja. Naja, verrückt alles, was hier so passiert. Also so ist aber auch, ich meine, ich kann es auch irgendwo verstehen, ne wenn du so ein Vergangenheit hast quasi mit so einer eigentlich doch am Ende erfolgreichen Band irgendwo, die ja immer noch einen gewissen Status hat nach all den Jahren. Dass man es dann irgendwie nochmal wissen will und nochmal damit was auch erreichen will. Ja, okay, aber hm. ich würde dann doch lieber die Angel Witch mit <lacht> Kevin Hayborn mir angucken.
1: <lacht> ich auch. Ich finde Kevin Hayborn super.
0: Ja. Genau. Ja. Eigentlich hatte ich mir auch noch vorgenommen, heute über das neue Tokyo Blade Album, die ja auch bei Barry Evi damals gespielt haben, äh, mir vorzunehmen, aber da habe ich jetzt dann ehrlich gesagt nicht mehr so richtig die Zeit gefunden, um mich da vernünftig reinzuhören, äh, aber erster Eindruck war ganz gut, aber naja, mehr kann ich da noch nicht zu sagen, vielleicht beim nächsten Mal dann oder so.
1: Ja, ich habe auch noch nicht reingehört und ich war auch von dem davor so ein bisschen verschreckt, weil das ja ähm, auch ein quasi das Line-Up vom ersten Album zwar war, aber dass sie, sie sind ja doch eher so Richtung Poprock gegangen in ihrem Sound und das fand ich auch schon eine eigenartige Wendung.
0: Hm. Ja, und was mir gerade so auffällt, wir haben heute ja wirklich eine komplette Oldschool-Folge mal wieder, also wir haben ja nur über Bands gesprochen, die es schon in den 80ern gab irgendwie. <lacht>
1: Ähm, Midnight Priest, naja, die gibt es erst oh, seit die, äh,
0: 2008. Die waren die Ausnahme. Naja, sehr gut. Immerhin eine neuere Sache mit dabei. <lacht>
1: ja. Ja, kommen wir dann etwa schon zu unserem Secret of Steel.
0: Könnten wir machen, ja. <lacht> Wenn du dich bereit fühlst. Wir haben uns ja eigentlich überlegt, heute machen wir so mehrere kleine Secrets of Steel, die sozusagen alleine jetzt sich nicht für so eine ewig lange Geschichte tragen würden, aber alle zusammen ergeben dann doch den klassischen Abs Abschluss unserer Folge, würde ich sagen. Ge
1: genau, auch so ein bisschen aufgesattelt auf das Thema, das bei Skid Row ja schon quasi jeder mal gesungen hat. Es gibt ja noch mehr Bandmitglieder von heute bekannten Bands, die früher mal in ganz anderen Bands gespielt haben.
0: <lacht> Vielleicht hat Dave Murray, der witch äh, typ ja auch schon bei äh, Skid Row gesungen. <lacht> Ja, also, Bevor er dann äh, Bassist bei Iron Maiden wurde. Oder <lacht> Gitarrist. <richtig. lacht>
1: ja, Gitarrist ist er, ja. Ähm, tja, okay. Ähm, dann <lacht> fange ich mal an. Ja. Und zwar, ähm, ja, ähm, Steel Panther ähm, haben zwei Bandmitglieder, die in, ja, bekannten... Bands oder ich sag mal mit bekannten Metal-Musikern schon zusammengespielt haben vor ihrer Steel Panther-Zeit. Und ähm, also ich denke mal, eingefleischte Steel Panther-Maniacs wissen das, aber vielleicht hm. nicht das breite Heavy-Metal-Publikum. Nee, das war mir auch äh,
0: noch nicht bekannt tatsächlich.
1: Ja, zumal, äh, zumal Steel Panther ja auch ähm, durchaus polarisieren. Aber auch eingefleischten, harten Heavy-Metal-Fans, die auf Groove-Metal mit etwas thrashiger Kante stehen, die wissen sicher nicht dass <lacht> das nämlich. Ähm, also erstens ist schon das Projekt ziemlich unbekannt. Äh, Rob Helford ähm, hatte in den 90ern ähm, eine ja, naja, Solo-Band, kann man schon sagen, sie hieß Fight. Mhm. Sie haben zwei ähm, volle Alben rausgebracht und ansonsten noch jede Menge Singles und EPs. Und Gitarrist bei Fight, wo Rob Helford gesungen hat, war Russ Parrish. Und äh, Russ Parrish hat sich später umbenannt in Satchel und ist der Gitarrist von Steel Panther. Außerdem hat er übrigens noch gespielt in Atomic Punks, Danger Kitty, Metal Shop, Metal School, Moving Pictures, in der Russ Parrish Band, The Electric Fans und natürlich in War and Peace.
0: Ja, die man oh. alle nicht kennt.
1: Und bei Fight ähm, war er von 93 bis 94 und damit aber trotzdem an 1, 2, 3, 4, 5, 6 Veröffentlichungen beteiligt.
0: Hm. Ja, ich habe auch tatsächlich überlegt gerade, vielleicht können wir ja mal eine Folge machen, wo wir so Solo-Projekte vorstellen, besprechen, also jetzt irgendwie Bruce Dickinson hatte da ja immer was mal in den 90ern auch, dann jetzt eben Rob Halford zum Beispiel und dann habe ich ja jetzt auch noch ein kleines Secret of Steel quasi mitgebracht, was auch auf dem Solo-Projekt jetzt beruht und zwar geht es um David Lee Roth und David Lee Roth, der ist ja vor allem bekannt geworden erstmal durch seine Zugehörigkeit zu Van Halen als Sänger und da ist er dann aber im Laufe der Zeit ausgestiegen oder wurde rausgeschmissen. Ich weiß jetzt nicht genau, was da passiert ist. Er hat es mir leider noch nicht erzählt äh, im persönlichen Gespräch. Ähm, aber er hat quasi dann ähm, ein Album rausgebracht. Das erste Album von ihm äh, 86 müsste das gewesen sein. Eat 'em um and Smile. Ich weiß ich nicht, ob der Albumtitel vielleicht auch so ein bisschen auf den Rückblick äh, auf die alte Band... Äh, gemeint ist quasi item, also friss sie auf und lächle, also ja, scheiß auf die anderen, so, ne, lass es, hin, lass es zurück und äh, naja, auf jeden Fall das Secret of Steel, das ich quasi für dieses Album mitgebracht habe, ist, dass es nicht nur auf Englisch erschienen ist, sondern es wurde noch eine zweite Version veröffentlicht und die war dann auf Spanisch.
1: Das hätte ich nicht gewusst. Oh ja. <lacht> das ist ja ziemlich verrückt.
0: Ja, aber die war auch wohl nicht besonders erfolgreich. <lacht>
1: Also das Cover von dem Album habe ich schon gesehen als T-Shirt, das ist ja auch ein
0: ziemlich buntes Cover. Ja, es wirkt so ein bisschen angelehnt an irgendwelche Ureinwohner vielleicht und ich weiß ja nicht, ob vielleicht das Spanische auch so gemeint war, um irgendwie dann Südamerika oder so noch mit einzubeziehen und da nochmal Erfolg zu haben oder so, weiß ich jetzt nicht. Weil ich meine, äh, Spanisch ist ja auch eine extrem verbreitete Sprache, so ne, ähm, dass man sich so einen neuen Markt vielleicht erschließen wollte, weiß ich jetzt nicht, ne? Hm.
1: hm. Ja, weiß ich auch nicht. Aber war mir tatsächlich nicht bekannt. Ganz spannend. Aber äh, von David Lee Roth würde ich dann äh, noch mal kurz zu Steel Panther zurückspringen, zu einem, der <lacht> ganz ähnlich singt wie David Lee Roth. Okay. Nämlich Michael Starr, wie er heute heißt bei Steel Panther. Hm. Mit äh, bürgerlichem Namen heißt er eigentlich Ralph Sands mit AE geschrieben und Z. Und auch äh, Ralph Sands ähm, hat äh, bereits gesungen in einer Band, die mehr äh, mehr ehemalige Bandmitglieder hat als aktuelle, eine Band, die mehr ehemalige Bandmitglieder hat als Alben eine Band, die fast ganz groß gewesen wäre, aber tja, dann doch nicht. Äh, die Rede ist von den LA Guns <lacht> ja. ähm, und die haben 1998 eine EP rausgebracht namens Wasted und bei dieser, bei dieser ähm, Version von den LA Guns äh, hat äh, Ralph Sands den San äh, Gesang übernommen. Tracy Guns war an der Gitarre, Steve Riley am Schlagzeug, also sogar noch zwei Originalmitglieder damals dabei. Ähm, naja, gut, aber äh, Phil Lewis äh, war zu dem Zeitpunkt mal wieder abgemeldet bei den <lacht> LA Guns, heute ist er wieder dabei, ja. dafür ist Steve Riley nicht mehr da. Ähm, ja, und ähm, das ist ganz nett. Also, diese, Song, äh, diese Songs, diesen eigentlich eher erdigen Sleeze Rock mit äh, mit der hellen Stimme von Ralph Sands bzw. Michael Starr zu hören, ähm, ist so ganz nett. Also, es ist keine mhm. mega gute EP, aber wer Ralph Sands mag, kann, äh, kann sich das durchaus mal äh, anhören.
0: Mhm. Okay. Dann würde ich sagen, haben die Leute erstmal wieder ein bisschen was zum drüber nachdenken. Das denke ich allerdings auch. Ah, ja, ich fand, wir haben eine gute Folge heute abgeliefert, Uwe. Über ja. Eigenlob darf man auch mal aussprechen. Ja, Vor allem hatten wir jetzt schon so eine lange Pause. Da sind wir ja quasi im Teamwork fast schon eingerostet. Aber hat doch alles gut funktioniert.
1: Ja, es ist irgendwie schwierig. Dadurch, dass wir immer noch so ein bisschen in dieser... Late-Covid-Phase sind, wo irgendwie keine Ahnung, weiterhin ja auch wenig Veröffentlichungen irgendwie, Touren werden immer nur weiter verschoben. Mhm. Aber trotzdem, es passiert noch was da draußen und man kann auch jetzt noch zwei Jahre alte Alben wiederentdecken, sage ich mal.
0: Ne? <lacht> ja, mich plagt gerade immer noch der Gedanke daran. Ich dachte mir nämlich gerade, als wir über die Band gesprochen hatten, ich guck mal schnell nach, wie dieser Dave Murray ist. Und da habe ich schon so gedacht, hey, Iron Maiden, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann habe ich erst gemerkt, oh Mann, es gibt halt einfach zu diesem Typen keine Infos. Ich habe gerade noch weiter nachgeguckt, aber er ist einfach ein unbeschriebenes Blatt in der Heavy-Metal-Geschichte, zumindest was das Internet angeht. Also entweder ist er so richtig oldschool 80s und total untergetaucht bis jetzt, äh, oder aber er ist erst zwölf und fängt jetzt gerade an mit seiner großen Heavy-Metal-Karriere. Wahnsinn. Naja.
1: Wir werden es wohl heute nicht mehr erfahren, aber ähm, wenn euch da draußen das interessiert, könnt ihr ja gerne auch mal ein bisschen recherchieren. Vielleicht... Gibt es ja auch Leute, die die Leute von Witchfind kennen oder die zufällig Dave Murray heißen und
0: zur Aufklärung <lacht> beitragen können. Schreibt uns gerne. Und, genau, also äh, an Uwe könnt ihr einen Brief schreiben, an mich dann die E-Mails, wie ihr wisst. Ähm, äh, ich habe auch ein Faxgerät. <lacht> bin mir ja noch nicht mal sicher, ob das gelogen
1: ist. <lacht> <lacht> Also auf der Arbeit haben wir doch eins.
0: Ja, das, das glaube ich. Wenn, wenn man im, äh, Amt, im öffentlichen Amt arbeitet, dann ja, ist das wohl leider so. Tja.
1: <lacht>
0: <lacht> okay, alles klar. Äh, dann äh, hoffe ich, ja, dass äh, die Folge euch gefallen hat. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Uwe, dass du die Zeit wieder genommen hast, heute mal zusammen was aufzunehmen. Und dann verabschiede ich mich hiermit.
1: Ja, ich verabschiede mich auch. Äh, heavy Metal or no Metal at all. Richtig. Schnappt sie euch alle.
0: Macht's gut. Sch Ciao.
1: Tschüss.